0: Василий Сильвер. Другая станция. Часть 2. Жаркая летняя ночь припадает губами к остывающему после полуденного жара асфальту городских улиц. Фонари и подсветка зданий заливает почти пустые просторы города призрачным неровным светом. Темные силуэты машин с горящими глазницами фар проносятся по перекресткам иногда сливаясь в оранжевые реки, у развязок и перекрестков и снова распадаясь на отдельные полупрозрачные образы. Одинокие фигуры людей смешиваются со скользящими вдоль домов тенями духов и прикрытой неясными мороками нечистью. Темная, выворачивающаяся все наизнанку, ночь должна была принести облегчение, но духота убивать все живое в волчьи часы городской жизни. Здесь нет места настоящему расслаблению, а только дурманящая усталость придавливает тяжестью пухового одеяла, лихорадящий в температурном бреду город. Пешеходная часть улицы рядом со спуском на нужную станцию метро аккуратно перекрыта. Изображая вялую активность, послушники орденов в светоотражающих жилетах создают иллюзию дорожных работ. Легкий морок превращает группу спортивно сложенных бойцов в стандартную бригаду гостей Средней Азии, такую привычную на любой из городских улиц, когда бюджет столицы снова требует очередного прикосновения чиновничьей пилы. Та же иллюзия скрывает контуры заклятых и усиленных рунами скорострельных пистолет-пулеметов под спецовками у простых рабочих. Заправдышний наряд дорожной полиции отгоняет от обочины даже притормаживающие автомобили. Только неброский микроавтобус в одиночестве притулился рядом с лестницей, ведущей в глубины городского метро. Внутри работает нервно, гудя кулерами специальная аппаратура, мешающая уличным камерам засечь ненормальную активность на этой маленькой площадке специалистов в кузове внимательно контролируют то, что выдают всевидящие глаза системы наблюдения своим хозяевам. Протоколы машинного обучения на тренированные на подмену картинок с камер с усилением вычислительных мощностей магическими артефактами транслируют обычный ход перекладывания покрытия тротуара с места на место за народные деньги. Отдельная тревожная группа контролирует активность в засекреченном военном объекте, здание которого выходит торцом прямо к спуску на станцию подземной железки. Совсем не хочется, чтобы военные спецслужбисты заботились проверкой ночного перформанса, разворачивающегося под их стенами. Пока сторожевые псы военного ведомства мирно дремлют за мониторами своих всевидящих компов или увлеченно гоняют шарики и змейки на личных телефонах, всем гораздо спокойнее. Стоит кому-то из них смотреться в транслируемые образы с камер наблюдения, он тут же теряет к ним интерес. Но случится, может, разное. Тогда и пойдет в ход специальный отряд, который создаст иллюзию внеплановой проверки бдительности. Проверка закончится моральным разносом невиновных солдат со стороны проверяющего офицера с тяжелыми золотыми погонами на плечах, Конечно, его фамилию и точное звание никто не вспомнит, но ну и сомневаться в своем залете ни у кого из военных разведчиков не будет и шанса. Меня подвозят с другой стороны подземного перехода, тоже перекрытого работами по благоустройству. Рабочие послушники нервно дергают плечами, подавляя вбитые годами уставные жесты приветствия. А я, выпрыгнув из на секунду притормозившего такси, Тут же быстрым шагом ныряю в слабо освещенный зев входы в метро. В душном пространстве под землей меня ждут еще несколько человек. Камеры здесь, как и на всей станции, предусмотрительно отключены или гонят куклу для метрошных безопасников. Теперь я могу спокойно надеть снаряжение, с которым мне предстоит идти в глубины другого метро. Панее Мунроуд уже ждет меня на платформе как я надеюсь, тоже позаботившись об эффективности и боевом удобстве своего наряда. Повержен одетой привычной мне городской черной униформы спецназа немецкой республиканской армии, на мои плечи ложится модульная разгрузочная система со встроенными кевларовыми пластинами. Под сумки еще на тактической базе ордена, бережно укомплектованной мной лично всем необходимым артефактами-накопителями, защитными атакующими магическими амулетами, перевязочным материалом, усиленной и защищенной печатью радиостанции, специальными магическими гранатами и магазинами к КГ-38К, Производство легендарных хекклер кох Сама штурмовая винтовка пока еще покоится в чехле рядом, уже с установленным и пристреленным специальным прицелом. Я потратил очень много времени на этой неделе, чтобы проверить, подогнать и настроить все, что мне предоставляет орден на эту операцию. Отдельно усилить или улучшить разные элементы снаряжения и вооружения. Да, я, блин, каждый патрон облизал со всех сторон, нанося на гильзу и пулю нужные плетения и символы. Вот в рюкзаке, который я потащу на себе вниз, лежит любовно собранный, зачарованный мой боезапас, снаряжение для сна в бетонных катакумбах, сухпайки и запас воды. К рюкзаку сбоку приторочен метровый, чуть изогнутый клинок рунического меча из особой стали, косящий под банальную катану. Он, да еще штык-нож на бедре, моя последняя надежда, если кончатся патроны или придется сходиться с тварями на коротке. Ну все. Винтовку на трехточечный ремень, рюкзак на спину, а на голову шлем с интегрированным прибором ночного видения. И попрыгать. Перетягиваю чуть подгоняю снаряжение, чтобы ничего не терлось и не дребезжало. Можно теперь отправляться на платформу. Время до прибытия поезда у нас еще есть. Станция метро с тремя платформами и восьмигранными мраморными колоннами встречает меня первым шоком. Я уже убедил себя, что польская гостья окажется очень разумным и предусмотрительным профессионалом. Мы же оба проходили один и тот же орденский курс тактической подготовки. На моим сладким мечтам оказалось суждено разбиться чугунную жопу реальности и шляхотского выпендрежа. Прекрасная дева тут явно косплеет Ван Хельсинга или, скорее, Блейда Стринити. Приталенный кожаный плащ с полами ниже колен, торс затянутый в бронекорсет из тонкого кевлара, надеюсь, его, а не банального пластика, кружевной воротник, поверх ворота пододетый по нему черные винтажные блузки, обтягивающие до скрипа ее сильные стройные бедра штаны, Две пистолетные кобуры на бедрах подчеркивают красоту ее нижних конечностей, высокие до верха и крышноровные ботинки с развитым каблуком визуально удлиняют ноги, а маленький рюкзачок за спиной почти не нарушает композицию. Беспалые тактические перчатки, не скрывающий искусно-художественный готический маникюр, волосы, затянутые в шикарный хвост на голове, сознанием дела и художественным вкусом наложенный макияж в стиле вамп. Завершают образ настоящей магессы на деле. по голливудским меркам 150 баллов из 100. Не хватает только черных очков и переднего форм-фактора Анджелины Джоли, чтобы затмить знаменитую расхитительницу гробниц. Девушка из блокбастера пробежается ко мне явно красуюсь. а я допускаю очередную стратегическую ошибку за последнее время с моих губ. Пусть опытом, но очень различимо, в пустом зале метрополитена срывается лаконичная пипец. Шансы на успех миссии в моем воображении начинают уже обратный отсчет в зону далеко ниже нуля. Панни Мунроу с раздражением скидывает свой носик и отвечает мне с презрительной интонацией по-польски. «И я рада вас видеть, пан Сильвер». После чего переходит на русский и добавляет. Надеюсь, теперь вы полностью готовы к нашему путешествию. Или вы планируете протащить туда еще и миномет? Если бы была такая возможность, пани Магесса, я бы взял с собой танк, обреченно пожимая плечами я. Но, увы, он не пролезет в вагон поезда. Вот и хорошо, пан перестраховщик. Проверка радиостанции не занимает большого времени и нам остается только ждать появления нашего спецтранспорта на путях. Магам Ордена удалось засечь и локализовать периодически появляющийся в нашей части подземки другой поезд. Как раз на этой станции он должен материализоваться совсем скоро. По расположению данной платформы и энергетическим особенностям местного аномального участка этот поезд доставит нас как раз в зону, где древняя железяка возмущает своим влиянием пространство другого метро. Ну, мне очень хочется в это верить. И магам-исследователям, похоже, тоже. Никаких гарантий такие расчеты не дают. А вот промахнуться можно очень и очень сильно. В ожидании нашего поезда я чуть присматриваюсь к торчащим из кобур на бедрах спутницы пистолетом. Конечно же. Это модель Берета 93 r С увеличенным магазином и автоматическим режимом стрельбы. Старая, как мир классика, любимая режиссерами боевиков и юными девами, их пересмотревшими. Кто мог сомневаться? Все должно быть стильно, в образе настоящей грозы подземелий. Насколько это эффективно, кажется, тут никого не волнует, кроме как меня. О да, в нагрудном подсумке я замечаю контур тех самых недостающих очков. Бинго! Они просто должны быть черными. Хоть свою ауру Пани держит хорошо свернутой, и снаряжение не фонит энергии, есть шанс маленький, что нас просто не заметят. Внезапно загорается выключенное табло над третьим, ближайшим к нам путем, а из тоннеля слышится звук приближающегося поезда. На станцию прибывает до отвращения материальный поезд-призрак. Машинист невозмутимо стоит в кабине. В окнах видны редкие, но обычные для позднего времени силуэты пассажиров. Если бы не накрывающий всю станцию магический фон, исходящий от состава, лечить его от обычного запозднившегося поезда метро не было бы никакой возможности. Перед нами с с легким шипением открываются двери вагона. И мы делаем уверенный шаг внутрь. В то время как все инстинкты орут об опасности, а мышцы сводят от желания бежать отсюда со всех ног. В вагоне мы не одни, на дальних по краям сиденьях сидят люди, уткнувшись в свои телефоны и даже совсем рядом, девушка задумчиво перелистывает мягкий томик какого-то бульварного романа. Только вот это не люди, и даже не самостоятельные в сущности. Это часть этого вагона, неразделимая, она не отторгается от него». Порой призрачный поезд идет по обычным линиям подземки, успешно перевозя живых пассажиров между обычными станциями. В эти моменты поезд запоминает образы тех, кто пользуется его услугами, позже воспроизводя их внутри себя. Иногда один или два пассажира уже никогда не покидают такой обычный, на простой взгляд, состав, навечно оставаясь его пленниками. Их энергии и жизненные силы идут на формирование новых элементов самого поезда, а бездыханные тела выкидываются где-то в глубинах другого метро. Иногда этот состав проносится по пустым техническим веткам, пугая обходчиков и ремонтников путей, но он не задевает их. Порой слышится лишь его звук, но никакого поезда не ощущается на путях, только искрит и плюется контактный рельс. А вот когда метро почти опустевает, и последние поезда уже надеются на законный отдых в депо, на станцию перед одиноким пассажиром может прийти этот незарегистрированный призрачный поезд. Но не для того, чтобы поглотить невезучего человека, а отвозят на станции, которые не обозначены ни одной карте или схеме, в другое метро. Единицам по какому-то допущению богов удается выбраться с этих ловушек платформ, полусумасшедшими вывалиться в привычную реальность. Тогда по сети начинают вновь ползти слухи об ужасах метро, превращаясь в крипопасты и бредовые программы на второсортных каналах, хайпящихся на мистике. Сейчас мы с Панией Мунроуд внутри этого странного полуразумного создания. Точнее, одного из таких созданий, которые встречаются в глубинах метрополитена. А во всем богам оно сыты и настроено нейтрально, как и было предсказано магами-аналитиками. Теперь нужно дождаться станции. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...» Дальше неразборчиво. Приятный женский голос, еле уловимой издевкой, зачитывает... Стандартное обращение к пассажирам-жертвам. Со свистом огромных челюстей захлопываются створки дверей, и с легким толчком поезд трогается, набирая скорость. За окнами летят темные силуэты туннеля, а мы с Магесой замерев ждем, когда поезд начнет тормозить в следующий раз. В окне вдруг мелькает освещенный зал какой-то станции, очень похожий на ту, с которой мы стартовали – и вновь сменяется темнотой туннеля. Еще раз, теперь уже другая станция, заваленная каким-то хламом, проносится мимо. А состав, как будто играя с нами, летит дальше, не тормозя и не останавливая свой бег. Раз за разом, когда пустые или наполненные человеческими фигурами платформы проносятся за окном, меня встряхивает ощущение прохождения барьера. Мы прорываемся через вали, отгораживающие разные уровни подземной подложки. Похоже, нас везут все глубже и глубже, туда, где еще не было и где уже непонятно чего ждать. Мои руки не имеют на рукояти верного немецкого карабина, непроизвольно сжимая все крепче оружейный пластик. Резко поезд начинает сбавлять ход и, медленно, красуясь, вкатывается на освещенную, лишь пару, огни по краям станцию, полутьма разливается по платформе, создавая странное ощущение, что нас тут ждут. Станция неразборчивый запомех, за помех. Осторожно, двери открываются. Нежный женский голос уже откровенно похихикивает в динамиках. Просим покинуть вагон, поезд дальше не идет. Двери вновь распахиваются, а замешкавшиеся мы с Монроуд чувствуем взгляды поднявших нам лиц кукол симбионтов поезда в нашем вагоне. Они постепенно становятся все злее. Магиса, чертыхнувшись по-польски, первая выбирается на платформу, замерев в ожидании меня. Я, как в ледяную воду, пригнувшись головой вперед, ныряю в полутьму платформы. Покидая риско, переставший быть дружелюбным состав, продолжение следует.